ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميل سلطان الشدادي الذي يشاركنا التقديم مرحبا سلطان مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه نحاول نبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح سلطان خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث طبعا اول شيء اليوم درجات الحراره سجلت اي تكثر مدينه سجلت حراره اليوم مرتفعه والله المشكله انه احنا عندنا مدن يعني المملكه ما شاء الله متراميه الاطراف وكبيره فعندنا نعم. مناطق حاره جدا ومناطق اجواء طيبه انا اقول ودنا نفصل النت على اهل الجنوب عشان يزعلوننا هالابها والباحه ما شاء الله بالاجواء الجميله اللي عندهم بس صحيح. اعتقد انا ما اعرف ما طلعت اعتقد ممكن الدمام او الرياض اعلى درجه حراره نعم ممكن تكون يعني هي هذه اكثر المناطق اللي هي ممكن تشهد ارتفاعات ولكن يبدو انه المنطقه الشرقيه هي اكثر طبعا يا الاحساء يا الخبر ولكن هذه المدن دائما الحقيقه درجاتها المرتفعه بس سلطان نشوف يعني درجات الحراره حتى في جده احيانا نشوف السياره بتوصل 47 شايف فما ادري في يعني يعني معقوله وصلنا الى درجات قياسيه يعني انا اعتقد انه احنا المفروض انه احنا نكون معتادين على درجات الحراره هذه الصيف ممكن هالسنه راجع ينتقم يعني لان احنا عشنا شتاء جميل واجواء ممطره جميله في الموسم اللي فات ممكن جمال الشتاء اللي مر علينا ينسينا الحر اللي احنا نعيشه كل سنه فاعتقد انه كل سنه الناس تقول الحر زاد هي نفس درجات الحراره اعتقد بس انه عشان تعودنا على الشتاء والاجواء الجميله بعدها جاء الحر فنحس بالتغيير بالفعل خلينا نبدا بالخبر الاحدث صدر قرار وموافقه مجلس الوزراء على انضمام المملكه العربيه السعوديه لاتفاقيه الامم المتحده بشان عقود البيع الدولي للبضائع مع الاعلان بان المملكه لن تلتزم بالجزء الثالث وفقا لاحكام الفقره واحد من الماده 92 من الاتفاقيه ونص القرار على قيام المركز الوطني للتنافسيه باعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقيه وايداعه بحسب الاجراءات الوارده في الاتفاقيه وذلك بالتنسيق مع وزاره الخارجيه وتضمن القرار تفويض وزير التجاره رئيس مجلس اداره المركز الوطني للتنافسيه او من ينيبه باستمرار التباحث في اطار منظمه الامم المتحده بالتنسيق مع وزاره الخارجيه سعيا للانضمام كليا للاتفاقيه بعد ايجاد المعالجات المقبوله من الدول الاطراف والامانه العامه للامم المتحده بما يحقق عدم الزام المملكه بحكم الماده 78 وحكم الفقره واحد من المادة 84 من الاتفاقية من جهة أخرى كشف تقرير اقتصادي أن السعودية تحتل المركز الأول عالميا من حيث حجم الثروات والمصادر الطبيعية ولتشمل النفط الغاز الطبيعي المعادن الثمينة وغيرها وذلك ضمن قائمة أغنى 15 دولة في العالم حلت الإمارات طبعا في المرتبة الثالثة قطر في المرتبة الخامسة الكويت في المرتبة السادسة والولايات المتحدة الأمريكية كانت في المرتبة الخامسة عشر صحيح آه سلطان في موضوع آخر طبعا أفادت وكالة بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء نادي كرة قدم كبير 
آخر في أوروبا وسط خطة طموحة وضخمة للاستثمار الرياضي من جانب الصندوق جميل جدا قالت يعني في مصادر أن الصندوق يدرس شراء فريق آخر يلعب في إحدى بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا طبعا تأتي الخطة بعد أقل من أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيسمح لمجموعة من الأندية اللي لها نفس المالك بالتنافس عبر مسابقات النخبة صحيح مستمعينا طبعا حنتحدث عن النظام الجديد للمساهمات العقارية الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا والذي يهدف إلى تنظيم وحوكمة وشفافية هذا النوع من الاستثمارات وحماية حقوق المساهمين والمرخص لهم وخلق فرص استثمارية جديدة في السوق العقارية طبعا للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار من الرياض مرحبا بك أستاذ تيسير في ميكس بيزنس حياك الله يا هلابس بس ما ادري سلطان تقدر تفصل النت فعلا عن الجنوب شوي <تصفيق> انا قاعد اقول والله يزعلوننا درجات الحراره 18 17 عندهم واحنا في المقارنه 50 47 يا رجل لا احنا احترنا بس وش المدينه اللي اكثر حراره ها؟ <تصفيق> اي والله عز الله الله يبعدنا عن نار جهنم ويرزقنا براد الجنه قول امين يا رب وياكم يا رب طبعا سد تيسير حدثنا في البدايه يعني ما هو الجديد في نظام المساهمات العقارية ولماذا الناس مستبشرة طبعا نظام المساهمات أخوي جمال أخي السلطان مو بجديد كنظام يعني كنشاط مساهمات أنت عارف أنه يمكن التاريخ العقاري يسجل أنه عام 1360 بدأت تظهر هذا النشاط في المملكة وقتها كان في الرياض مجموعة من التجار كانوا حابين يشترون المزارع والاراضي اللي كانت على اطراف المدينه حتى يغيرونها الى 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 مخططات سكنيه واشتروا ذيك الاراضي بطريقه المساهمات العقاريه، طريقه المساهمه العقاريه باختصار انه انا ابغى اشتري ارض اطورها لكن ما معي مبلغ حق الارض فاجي اقول لمجموعه من المساهمين اللي انا اثق فيهم تعالوا انا ابغى اشتري هذه الارض الخام الكبيره وبقسمها كمخططات ونبيعها وتشاركوني في الارباح. <تصفيق> فهذا باختصار هو المساهمات العقاريه، ليش الناس فرحوا فيها مره ثانيه؟ او انه لما الان مع يعني مع مع التغيرات اللي صارت الاخيره في الانظمه العقاريه يعني مرت المساهمات بكثير من الانظمه واخرها هذا اللي طلع الاسبوع الماضي. النظام الجديد يعني يحفظ حقوق المساهمين، يحفظ حقوق جميع الاطراف اللي موجوده، الناس فرحوا فيها لانها تعتبر يعني خليني اقول لك وعاء استثماري لهم من جهه، يعني انا انت اي احد يبغى يساهم ويبغى يستثمر امواله الان صار في وعاء استثماري جديد امن ممكن ندخل فيه كمساهمات عقاريه ونستفيد من الارباح اللي موجوده بالاضافه طبعا الى مثلا سوق التداول او الصناديق العقاريه اللي موجوده هذا واحد اثنين فرحوا في المطورين العقاريين والسوق العقاري لانه اداه جديده للتمويل يعني انا مطور عقاري عندي فكره مخطط عندي فكره مشروع عقاري هذا المشروع سيساهم في رفع المعروض العقاري اللي في البلد حيساهم في زيادة مثل الوحدات السكنية اللي موجودة لكن ما عندي طرق للتمويل الآن مع المساهمات العقارية صار في طريقة جديدة للتمويل أن يفتحها مساهمة وأخلي الناس تشارك معي وبالتالي أضمن أنه مشروعي يقام في كل, في كل الأوجه حنا في الهيئة العامة للعقار نقول أنه هذا المشروع أو هذا النظام الآن سيساهم في رفع المعروض العقاري خاصة في الجوانب السكنية وهذا واحد من أهم أهداف اللي موجودة اللي هو فعلا رفع المعروض العقاري في السوق وخاصه على موضوع يعني السكني بالتحديد، هذا بنفس الشيء صار عندنا الان 
من هذا النظام زياده في قنوات التمويل راح يعزز ثقه المستثمرين في القطاع العقاري هذا النظام سيقضي ان شاء الله على المساهمات العقاريه العشوائيه واللي غير نظاميه ويساعد في حوكمه اعمال الرقابه والتفتيش النظام هذا حيخلق فرص استثماريه واعده للمنشات الصغيره والمتوسطه يعني السوق العقاري الان بيصير في منافسه اكبر هذا النظام حيساهم في استدامه نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط اذا هو نشاط واعد قديم جديد في كثير من الفرص اللي خلقها النظام وحوكمت هذا النظام حتى نضمن استمراريته وفاعليته يا سلام الشرح جميل جدا اللي انت ذكرته استاذ تيسير بس يعني نفهم من هذا الكلام انه الناس راح ترجع بقوه للمساهمات العقاريه بمشيئه الله لانه متى ما كان في نظام الناس ايش تبغى؟ تبغى شيء يحميها الناس تبغى نظام يحفظ الحقوق، الناس تبغى نظام فيه شفافيه فيه يعني خلينا نقول حوكمه أنا أعرف دور هذا المرخص اللي طلع المطور العقاري اللي طلع رخصه وش دوره؟ وش الالتزامات اللي له؟ وش هل بيعين أحد ولا ما بيعين أحد؟ الآن النظام ألزم المرخص له أنه هو المسؤول عن المساهمة، يعني أنا مطور عقاري بطلع ترخيص. وهذه واحدة من الأشياء اللي تخليني أطمن أنه المطور العقاري يقدر يطلع ترخيص له شروط مؤهل، له شروط الشركة، خبرة الشركة، له علاقة بأشياء كثيرة، طيب أنا طلعت الترخيص أنا إيش تطور عقاري مسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة تجاه المساهم تجاه الهيئة العامة للعقار تجاه الهيئة العامة للسوق المال يعني مدام في جمع أموال أي سوق المال لها علاقة في هذا الموضوع وهذا يعطيك قوة وثقة في المساهمة أنا المسؤول عن الإشراف على مدير المساهمة أنا المكلف بفتح حساب ضمان في أحد البنوك اللي موجودة في المملكة وهذا الحساب مخصص لهذه المساهمة أنا قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمه عقاريه. اذا في في حوكمه. ايضا النظام الجديد الزم بوجود واحد اسمه مدير المساهمه العقاريه وهذا هو الشخص اللي يتم تعيينه عشان يدير هذه المساهمه من قبل الجمعيه، اه معناته كمان في جمعيه؟ نعم في جمعيه المساهمين وهذه جمعيه تتشكل من خلال المساهمين المسجلين اللي يدفعوا فلوس في في راس المال هذا لهم جمعيه كامله يقدر هو يدخل بنفسه يصوت او أو يخول أحد يصوت عنه ويحق لجميع المساهمين الحضور اجتماعات سواء كان حضوريا أو حتى عن بعد والنظام حتى على فكرة نص نعم على أنه بإمكان الجمعية تعقد حتى عن طريق وسائل التقنية اللي عن بعد إذا في مسؤوليات واضحة وفي أمان للفلوس اللي أنا بدفعها في هذه المساهمة صحيح طيب يا أستاذ تيسير يعني هل ممكن نحن نشوف في المستقبل بورصة عقارات عندنا؟ بورصة عقارات كتداول مثلا ايوه هذا الموضوع يخص سوق المال بالتحديد لذلك هي سوق المال هي شريكه معنا في هذا النظام ووزع الادوار بيننا وبينهم بشكل واضح جدا يعني الهيئه العامه للعقار حتى الان في اعداد اللائحه اللي احنا الان جالسين نشتغل عليها جالسين نشتغل مع هيئه سوق المال بحيث انه نضمن انه الادوار بيننا متكامله وفي نفس الوقت يكون في يعني شيء واضح هيئه العقار أنا بطلع على على باختصار هيئة العقار هي المسؤولة عن التنظيم هي المسؤولة عن إصدار الترخيص هي المسؤولة عن تصنيف المساهمات ووضع الشروط سواء كانت للمطور أو للمدير المساهمة هي وضع الأسس أيضا الهيئة مسؤولة عن وضع أسس الاستحقاقات المرخص له نظاما هي المسؤولة عن الرقابة والإشراف طيب هيئة سوق المال إيش دخلها؟ هيئة سوق المال هي المسؤولة عن تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية وهذا السجل هو سجل تقيد فيها اسماء كل المساهمين 
واضحه في حصصهم واي تغيير يحصل على ملكيه الحصص هي سوق المال هي المسؤوله عن الموافقه بعد بعد ما ياخذ المطور الترخيص تبقى الموافقه على طرح المساهمه العقاريه والاعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمه الماليه هذه كلها من مسؤوليات هيئه سوق المال. ايضا هيئه سوق المال هي مسؤوله عن اصدار شهاده المساهمه العقاريه اللي تثبت تملك المساهم لحصه في المساهمه العقاريه. هذه الادوار المتكامله بين الهيئتين تعطيك انت مساهم الثقه وتعطيك انت كمطور ايضا الثقه في انه والله في عندي جهتين مسؤوله عن هذا الموضوع. <تصفيق> فعلا هي عملية تنظيمية ممكن كانوا يحتاجونها حتى المساهمين بشكل أكبر بس السات تيسير يعني في فرق بين المساهمات العقارية وصندوق الاستثمارات العقاري في الصناديق اللي الآن نعرفها احنا في السوق التداول اللي احنا نسميها صناديق الريت العقارية الفرق بين الاثنين المساهمة في مشروع عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص احنا نسميهم مساهمين كل واحد منهم يملك حصة على حسب هو ما يحب انه يدفع فيها في اصل عقاري يتم تطويره كمشروع بعد كذا يتم بيعه وتشارك في ارباحه. المخول هنا المساهمات العقاريه انه يطلع ترخيص هو المطور العقاري. الصندوق العقاري لا هو اشمل شوي هو برنامج استثمار عقاري مشترك الهدف منه اتاحه الفرصه للمستثمرين فيه للمشاركه جماعيا في ارباح البرنامج. يتم تداول وحداتها في السوق الماليه عشان كذا احنا نشوف في تداول صناديق الريت اللي معروفه عالميا حتى بمصطلح الريت. والهدف منها هو تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطوره والجاهزه للاستخدام اللي تدر درا يعني دوريا وتاجيريا يعني في صناديق الريت انا عندي خمس حالات ممكن انا اشتري كصندوق من صناديق الريت انا ممكن اشتري ارض خام واطورها ودخل الناس معي ممكن انا اطور شيء وابنيه واوزع لوحدات سكنيه ثم اجره واخلي الناس تدخل معي في الشراكه في الايجار والبيع ممكن استثمر فكل في يعني الصندوق الاستثماري منوع باكثر المساهمات العقاريه اللي مخصصه للمشاريع العقاريه حيث انه انا اضمن زياده المعروض العقاري تاخذ ارض خام تطورها تبيعها. نعم. استاذ تيسير يعني اليوم انتم عندكم تقريبا يعني 120 يوم ونقصد الهيئه العامه للعقار طبعا ست اشهر يعني تقريبا لاعداد اللائحه التنفيذيه. ممكن بس تلمح 120 يوم تراها اربع اشهر. انت ما ادري وين دارت الرياضيات جمال لا لا بس يعني اظن اللي ملاني الرقم غلطان هو عشان بيعطيكم فرصه استاذ تيسير بيعطيكم شهرين زياده ايش تبي بعد اكثر من كذا؟ اي ما ادري زود شهرين منين لا لا هي اربع اشهر الاربع اشهر هذه خلالها سيتم اعداد اللائحه في ملامح لها طيب شيء باين؟ احنا الان يعني في صدد نشر النظام بشكل رسمي خلال جريده المقطع بعدها يعني متوقع ان شاء الله خلال هذا الاسبوع بعدها ان شاء الله حيتم اعداد اللائحه احنا ملزمين في الهيئه بانه اللائحه على حد اقصى تكون منتهيه خلال الثلاث شهور الجايه بحيث انه يبقى شهر لطرحها على منصه الاستطلاع بعد ذلك يتم بدء النفاذ يعني متوقع ان شاء الله في نوفمبر ان شاء الله القادم سيكون نظام المساهمات العقاريه نافذ. موفقين خير ان شاء الله بس هل راح يسمح النظام الجديد انه يكون في دخول مستثمرين اجانب؟ في المساهمات العقاريه هذه اللائحه راح تحددها بشكل كامل ومفصل وفي الغالب حنستفيد من تجربه الصناديق العقاريه في موضوع حوكمتهم الماليه وحوكمه المساهمين والمرخصين فيها جميل جدا استاذ تيسير يعني انتهى وقتنا بس شكرا جدا على المعلومات المهمه فعلا وضحت لنا امور كثير ودائما اسلوبك بسيط وجميل جدا ويوصل لكل شخص يعطيك العافيه شكرا لكم حياك الله ويا اهلا وسهلا
طيب آه احنا لازم نطلع فاصل بعد راح نكمل هذه الجرعه اليوم هي ثقيله بس احنا قاعدين نفهمها صراحه بشكل بسيط جدا فنستاذنكم مستمعينا نطلع فاصل وبعد راح نكمل معاكم في ميكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم من جديد حلقتنا دسمه وخفيفه في حقيبه ميكس بزنس اليوم. كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها في فقره حسبه ونسبه. السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر في السوبر ماركت تبحث عن سلعه ولقيت منها منتج وطني واخر مستورد من الخارج. ايهم راح تختار؟ المنتج الوطني او المستورد؟ أو الأفضل أو الأقل سعرا أنت إيش حتختار سلطان لو وضعت نفسك في هذا الموقف يعني كلنا أكيد راح ندعم المنتج الوطني بس ممكن أشوف حتى السعر المناسب والجودة اللي تناسبني هذه في البداية فمع موازنة موضوع أنه هذا منتج وطني وأبغى أدعم هنا بس يعني أنت بتدعم التاجر الوطني هو اللي بيستفيد بيحط الفلوس في جيبه فأنت في النهاية لازم تبحث عن مصلحتك بعد وتشوف وين الأنسب سعر بالجودة اللي أنت تبحث عنها فبعيد عن المثاليات لا راح أدور الأفضل سعرا <تصفيق> صحيح وكمان لا تنسى شوف في التسوق ما في عاطفة ولا وطنية ولا يحزنون على قد جيبك والدور الافضل تبغى شيء رخيص وكويس. فبالتالي اليوم يعني انا شايف يعني من الصباح بتابع اللينك هذا في تويتر وجدت انه المستورد ضعيف والوطني عليه ضغط شديد انه حياخذ ولكن ايضا الافضل هو ايضا يعني بينجح اليوم انت لو تشتري حاجه من السوق انت يهمك انه يكون افضل. والخدمات ما بعد البيع كمان صح ولا لا صحيح. فبالتالي هذه مهمة جدا في التسوق لكن الوطنية أحيانا زي ما تفضلت أنت قلت التاجر بيأخذ فلوس ويمشي ما ما له علاقة بالوطنية ولا مش يعني ما عنده أي يعني اعتبار لهذا الشيء أيوة يعني المنتج حتى اللي جايك من برا تخيل إنه يكون سعره أقل وهو عنده أساسا تكلفة الشحن ولين توصل وما أعرف وش ممكن الشروط اللي تنطبق عليه وتدفع فلوس وفوق هذا تلاقي سعره يعني نازل وقادر وقادر يربح، طيب انت اللي هنا المصنع حقك والمنتج وطني عندك، ليه ليه سعرك طيب اغلى من هذا المنتج اللي قاعد يجي من برا؟ فهذه اسئله غير يعني منطقيه في النهايه، فاعتقد ان الشخص في النهايه بيهتم بجيبه اكثر من اي شيء ثاني، هذا اللي يناسبني. فما ينفع انه انا ادعم التاجر يعني بحس الوطنيه ونهايه الشهر اكون طفران. صحيح صحيح. خلينا ننتظر الى اخر الحلقه. ونشوف تعليقات الساده المستمعين وايش الخيار اللي حيجيب اكثر يعني ضغط عند المستمعين. ممتاز. طبعا شاركونا بارائكم وتعليقاتكم من خلال فتره بث البرنامج وطرح اسئلتكم لمناقشتها على الواتساب الخاص باذاعه مكس اف ام اللي هو 0548811700. صحيح. اما في سبوت لايت سلطان يسرنا ان يكون معنا المهندس عبد الله بن ابراهيم الرخيص المؤسس والرئيس المشارك لبرنامج قاده الرؤيه ومترجم مليون كلمه 
من الإنجليزية للعربية طبعا هيكون ضيفنا من الرياض يحدثنا عن شغفه في الترجمة وكيف حولته إلى ناقل للثقافات من كتب أخرى إلى المجتمع العربي والسعودي كل هذا وأكثر أكيد في ميكس بيزنس سلطان نطلع فاصل وبعد راح نكمل معاكم في برنامج ميكس بيزنس ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد نستعرض هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه اجتماع الطاوله المستديره السعودي الياباني طبعا تنظم وزاره الاستثمار اجتماع الطاوله المستديره السعودي الياباني في جده اليوم طبعا بحضور رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار وعدد من المسؤولين مسؤولي الجهات الحكوميه والقطاع الخاص من البلدين طبعا تهدف أعمال الطاولة المستديرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان أيضا استكشاف يعني الفرص الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات مثل البتروكيماويات والرعاية الصحية والتعدين والخدمات المالية واللوجستية ويتضمن الاجتماع سلطان جلسات لمناقشة المشاريع الكبرى في البلدين وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين كما سيتخلل الاجتماع جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات وخبرنا الأخير مليون وخمسمية وتسعين ألف عمليات بيع على العقار في السعودية نعم الخبر يقول بلغ عدد العمليات على العقار في السعودية نحو مليون وخمسمية وتسعين ألف عملية عقارية منذ بداية العام الهجري الجاري حيث استحوذت عمليات الإفراغ على النسبة الأعلى ب 27.4% وحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل بلغ عدد العمليات العقارية المسجلة للإفراغات أكثر من 433 ألف عملية عقارية. أرقام كبيرة أستاذ جمال وتصدرت طبعا منطقة الرياض المرتبة الأولى في عدد العمليات المسجلة على العقار بنسبة 39% بعدد 617 ألف عملية. تليها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 275 ألف عملية ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 194 ألف عملية ومنطقة عصير طبعا بأكثر من 116 ألف عملية ثم منطقة القصيم أكثر من 107 ألاف عملية وسجلت منطقة حائل 60 ألف عمل أكثر من 60 ألف عملية عقارية تليها منطقة المدينة المنورة بنحو 60 ألف عملية ومنطقة جازان بأكثر من 40 ألف عملية ومنطقة الجوف 
بنحو 32 ألف عملية ثم منطقة تبوك ب 28 ألف عملية تليها منطقة نجران بنحو 19 ألف عملية ثم منطقة الحدود الشمالية سلطان بنحو 18 ألف عملية أقل المناطق كانت منطقة الباحة واللي سجلت بالعمليات المسجلة على العقار ب 16 ألف يعني أكثر من 16 ألف عملية شيء ملفت هذا ليش أقل؟ تكون عشان منطقة جبلية؟ ممكن ممكن حتى كثافة أو عدد السكان يفرق يعني الرياض ممكن صحيح. حتى العدد أكبر يعني كعاصمة نعم. وحجم الأعمال أكيد أنه أكبر بعد في الرياض ولكن يعني عدد العمليات في العقار في السعودية نحو مليون وخمسمائة وتسعين ألف عملية رقم كبير يعني ويدل على نشاط عظيم يعني وايضا يعني هذا يدل على تعافي الاقتصاد السعودي والقدره الشرائيه والتملك عند الكثير من المواطنين الثروه الهائله في عمليه انه يدخل في هذه طبعا عمليات البيع والشراء طبعا كل شيء يهتز اصلا الا العقار عندنا صحيح هي قاعد يعني يفرض نفسه بقوه وثابت يعني دائما صحيح طيب احنا لسه عندنا اخبار واشياء كثيره يعني راح نشاركها اكيد مع مستمعينا نعم فاستاذنك استاذ جمال واستاذن باقي مستمعينا انه احنا نطلع فاصل بسيط وبعد راح نكمل معاكم في ميكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على اهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس ارحب بزميلي جمال بنون اللي شاركني التقديم مرحبا سلطان ايضا نرحب بالساده المستمعين اللي انضموا لنا احترنا حينما قررنا استضافه ضيفنا اليوم فهو شخصية متعددة المواهب والفنون الإدارية والعلمية ولكن الأبرز هو قيامة بترجمة مليون كلمة من الإنجليزية إلى العربية في مختلف المجالات والتخصصات وساهم بذلك في نشر المعرفة والثقافة والحوار بين الشعوب إن ترجمة مليون كلمة هو إنجاز يستحق التقدير والإشادة فهو يدل على مدى الجهد والإخلاص والإبداع اللي بذله هذا المترجم وعلى مدى التحديات والصعوبات التي تغلب عليها في سبيل إنجاز هذا العمل الضخم وأثبت أن الترجمة هي فن وعلم وحرفة تحتاج إلى موهبة ودراية وخبرة وأن الترجمة هي جسر للتواصل والتفاهم بين الحضارات والثقافات وكرمه واحتفى به مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ضيفنا من الرياض مليونير الكلمة المترجمة المهندس عبد الله بن ابراهيم الرخيص المؤسس والرئيس المشارك لبرنامج قاده الرؤيه ومترجم مليون كلمه من الانجليزيه للعربيه مرحبا بك مهندس عبد الله في ماكس بزنس حياك الله اخي سلطان شاكر جدا ومقدر من حي الفرصه والمساحه لحديث المستمعين الكرام اهلا وسهلا فيك مهندس بدايه ما هو الدافع يعني وراء اختيارك لعشق الترجمة الحقيقة يعني أنا ماني مترجم محترف الموضوع بدأ خلال فترة جائحة كورونا كان في وقت فراغ وكنت أفكر دائما كيف أسأل نفسي كيف أستفيد من وقت الفراغ بين أقوم بعمل نافع يعني مفيد على المستوى الشخصي ويحقق أهداف يعني كنت أسعى لها 
وكان جزء من عملي صراحة مراجعة بعض الترجمات للاستراتيجيات الخاصة ببعض برامج الرؤية فوجدت الترجمة هي حقيقة جسر بين الشعوب هي نقل الثقافة والعلم والإبداع والابتكار ونقل التجارب الشعوب التجارب الحية فبديت أفكر ودائما حقيقة ألجأ إلى أن أضع أهداف لأن في مسيرة المهنية ما أعمل مشروع وأقول والله أنا بسوي هذا الشيء وانتظر أقول خلي بسوي هذا الشيء وحدد هدف أحيانا الهدف يكون مرتفع شوي وغالبا تتيكر الأمور وحقق الهدف الحمد لله فكنت أنا صراحة في فترة في ميوم وما كان في فرصة أن الواحد يطلع تعرف وقتها كان في حضر وفي شغل لكن الشغل بينتهي وصل عندك فراغ ساعة ساعتين ثلاث ساعات وانت جالس مكان ملهم صراحة يعني اليوم اللي يقعد فيه مو بس يترجم ده ممكن يألف كتب وروايات طبعا وهذا كان محفز كبير صراحة فاستعرضت أكثر من من خيار ومن فرصة وكنت أنا بديت في الترجمة من قبل حقيقة وقلت يلا خلي بتوكل على الله وحطيت هدف أني أترجم مليون كلمة نافعة إلى نهاية عام 2025 إيش نوعية الترجمة اللي بدأت بها مش مهندس روايات ولا قصص ولا يعني أبحاث إيش بالضبط لا حقيقة أنا ما اتجهت للروايات والقصص اتجهت أولا حددت يعني مسارات للترجمة كان أول مسار اللي يستبط بعملي في, في الاستراتيجية والسياسات العامة مجال دراستي والمجال الثاني هو الحمد لله الزخم اللي تعيش المملكة من خلال برامج الرؤية والتطور الكبير اللي حصل على مستوى المنظمات الحكومية من خلال البرامج فأحد المسارات اللي شدني هو تطور الحوكمة يعني على مستوى المنظمات الحكومية على مستوى مركز الحكومة فكنت أترجم يعني مقالات أو أبحاث من مراكز أبحاث عالمية أو جامعات مثل جامعة هارفارد مثل هارفارد بيزنس ريفيو أو إم آي تي ريفيو أو يعني مجلات علمية معروفة فكان موضوع الحوكمة واحد من موضوعات بشدتني سواء كان موضوع يتعلق بتطوير ممارسات الحوكمة مجالس الإدارة اللجان الفرق بين يعني أدوار القائد كونه تنفيذي أو إشرافي الخط الفاصل بين المصلحة الشخصية وبين المصلحة العامة حماية الأموال العامة فكان فيه يعني الحمد لله عدد كبير جدا من المقالات أو الأبحاث أو حتى مختصرات الكتب اللي وجدت الفرصة أن يترجمها في هذا المسار المسار الثاني كان يرتبط بالجائحة جائحة كورونا الوضع الصحي أنا حقيقة أعمل في المجال الصحي صدف أن يكون أعمل يعني في منظومة وزارة الصحة في برنامج تحول القطاع الصحي وأرأس مجلس إدارة التجمع الصحي في حائل ووجدت فرصة يعني عظيمة لفهم إيش اللي حاصل في العالم ووجدت أيضا شهادات خبراء ومنظمات دولية أن التحول الصحي اللي يحصل في المملكة ممكن التحول الشمولي الوحيد اللي حصل على مستوى العالم وفأخذت بعض التجارب 
في امريكا الشماليه في كندا في المملكه المتحده في اوروبا في اليابان استراليا ومناطق اخرى وترجمت يعني بعض الابحاث او ملخصات الكتب في مجال التحول الصحي وحوكمه التحول الصحي وتسريع التحول الصحي فهذا هذول المسارين يعني حكم بدايه مشروعي كان في وقت الجائحه كان تركيز عليهم بعد كذا الحمد لله والله بدايات الحقيقه مشجعه يا بشمهندس ولكن خليني اسالك الحقيقه انت كيف تتعامل مع التحديات والصعوبات اللي تواجهك في عمليه الترجمه مثل الثقافات المختلفه والمصطلحات الفنيه والاساليب الادبيه؟ اول شيء يعني هذا الجهد الترجمه الصراحه يعني اعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على اول شيء مجموعه من من الزملاء والاصدقاء سواء في محيط العمل او في محيط الصداقه العامه ساعدوني في اختيار المقالات ساعدوني احيانا اني اجد اكون في مازق يعني لما اقع في خيارات اترجم ما اعرف ايش المنهجيه اللي يمكن اعمل عليها لاني مثل ما ذكرت في البدايه انا ماني مترجم محترف لكن حرصت ان تكون ترجمتي ترجمه يعني على الاقل تقدير جيده ما يكون فيها خطا ما يكون فيها ثلاث الملكيه الفكريه ما تكون بعيده يعني عن عن نقل مو فقط العلم والثقافه والمحتوى ولكن نقل الفكره والسياق والدلالات الى القارئ العربي. فهذه كانت من الاشياء اللي صراحه ساعدتني كثير. في جانبين يعني كنت اقع في نوع من التحديات مثلا كنت اترجم في الجانب الفلسفي لاشخاص قد ينتفق معهم في المنطلقات والمزاجات قد يكونوا ملحدين واحيانا حتى في السياسه العامه قد يكون ما يتوافقون مع اهدافه ومنطلقات وسياسات المملكه فهم احيانا مثل طبيعه الحياه يعني عندهم وجهه نظر مختلفه فاعتمدت على نوع من الترجمه ساعدني في معرفتها الدكتور عبد الله البريدي وما شاء الله من الكتاب المتميزين في هذا المجال ومن الثلاثه السعوديين اللي لهم قدم راسخه في هذا الباب وعلمني الى طريقه اسمها الترجمه المقصديه، يعني اعتمد على مقصد او مقاصد الكاتب واحولها للنص العربي بطريقه سلسه وواضحه وتاخذ بالاعتبار القيمه اللي انا اضيفها على القارئ العربي، مو بالضروره اني انقل طبعا بالتاكيد انا ما انقل الترجمه الحرفيه فقط لكن انقل ابعاد الترجمه سياقها دلالاتها لابد ان يعني كل كاتب او بيئه عنده ثقافته الخاصه وعنده مؤثراته وعنده اطره اللي هو محبوس فيها يعني شاء او ابى فانا اخذ شيء يخص بيئته واعرفها واعرف مقاصده واحاول انقلها الى بيئتنا السعوديه والعربيه طبعا طيب مهندس عبد الله يعني الادوات والمصادر اللي تستخدمها في ترجمتك كيف تحافظ على جوده ودقه الترجمه؟ انت ذكرت انك يعني استعنت ببعض الاصدقاء او مثل هذا المفكر اللي ساعدك في الطريقه اللي ممكن تنقل فيها القصد وما تكون الترجمه حرفيه بالضبط. بس وش في ادوات بعد ممكن ساعدتك مهندس؟ والله يعني في اداتين كانت مره مهمه وهي الاولى هي المنصه الرقميه اللي تسوي معظم العمل صراحه يعني الان تطور الذكاء الاصطناعي بالذات الذكاء الاصطناعي التوليدي واللي يسمى البناء على الجذر العربي والتراكيب العربيه اصبح 
اصبحت الاله اقدر على تسريع ترجمه من القدره البشريه <تصفيق> هذه حقيقه واقعة يعني وانا على مستوى شخصي كنت استثمرت في شركه ناشئه صغيره مع احد الشركاء في احد الشركات الاستشاريه قبل تقريبا خمس سنوات او ست سنوات فهمت طريقه التعامل مع المنصه الرقميه للترجمه كنا نستخدمها في في الشغل السابق الى ان اشترتها شركه الفابيت اللي الشركه الام لجوجل وطوروها واستمرينا معهم في التطوير وعرفنا الطريقه اللي نتعامل فيها مع الجذر وطبعا استقطبنا شركاء اخرين علماء يعني بمجامع لغه عربيه من من الاخوه العرب اللي مقيمين في فرنسا مثلا في المانيا وساعدونا كثير على فهم هذه الفرصه وهذه الطريقه اللي تنقل الترجمه بطريقه يعني سلسه وسريعه لو لو تبي ترجم مقال 100 100 صفحه انا ترجمت مقال بحدود ساعتين عن الذكاء الصناعي التوريدي مقال مره معقد في تحديات منهجيه في تحديات تقنيه يعني ما موضوع الخوارزميات موضوع معقد ساعدني الترجمه الجذريه انه يرجع الجذر ويعطيني خيارات لما اضرب امثله الامثله تضرب من واقع يعني حياتنا ومعايشتنا للاحداث من موقع ايضا فهم الجيل الجديد للكلمات والمدلولات مو من موقع عالم قاعد في مختبر في هارفارد او في برلين فهذه كانت الاداه الاولى، الاداه الثانيه كانت تتعلق برحله القارئ مع الوقت يعني بعد ما ترجمت حوالي 300000 كلمه وحسيت اني قادر ان شاء الله انهي الترجمه قبل نهايه عام 2025 انطلقت برحله مع القارئ يعني حاولت اني ان الترجمه تكون رحله ما تكون مجرد نقل معلومه او يعني احرف بقدر ما تكون مجرد ما يبدا المقال اخذه معي برحله واعرف وين 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 متوقف؟ وين متى توسع؟ وين متى اطرح الاسئله؟ معظم الترجمات اللي اعتمدتها وعملت عليها كانت تطرح اسئله، احيانا بعض الاسئله صعبه. لكن ميزتها ان الاسئله يعني تتعامل مع واقعنا الحاضر خاصه على مستوى العمل، على مستوى التحول اللي نعيشه في برامجنا وفي يعني منظماتنا الحكوميه، على مستوى التشكل اللي حصل لمجتمعنا السعودي على ما لا يمكن السبع سنوات الماضيه فهذه الاسئله اللي يطرحها المترجمين عن يعني قضايا عالميه مو بالضروره سعوديه لكني استطعت اني اساعد نفسي واساعد القارئ اننا نمشي برحله وانا ما نقرا مقال يعني لما امشي برحله اعرف متى احس انه القارئ تعب او مل من مثل الجوانب التقنيه خلينا نريح شوي خلينا نفتح يعني صفحة يعني جانبية خلينا نطرح أسئلة معينة متى يرتاح شوي متى يلتقط أنفاسه من جديد ثم متى ترجع له بالسؤال الصعب والحرج متى تستحث القوة يعني الفكرية والعاطفية وتستدرجها إلى أن تحدث الأثر الأكبر اللي يعني يشعر الطاري معه أولا بالقيمة وثانيا بالمتعة والبهجة طيب مهندس عبد الله يعني الكلام جدا جميل اللي انت قاعد تقوله بس لو تقدر تختصر لي موضوع انه انت كرمت من مركز عبد الله بن دريس الثقافي بمناسبه بلوغك يعني ترجمه مليون كلمه تخطيطك للجاي وكم مليون كلمه راح تضيفها الاعوام المقبله بشكل مختصر مهندس عبد الله تفضل صحيح الحقيقه 
اولا حقيقه او شو وزاره الثقافه ما شاء الله يعني خلال السنوات الاخيره عمل عمل جبار بكل مقاييس احد ثمار جهود وزاره الثقافه اللي يعني نشرف عليها سمو وزير الثقافه هي انشاء المراكز الثقافيه للاعلام يعني للسعوديين في المناطق ومركز الشيخ عبد الله بن ليس من المراكز الرائعه المتطوره المتقدمه اللي بنيت على اساس قلب وراسخ من قيمه الثقافه وليس الادب فقط ولكن الثقافه ودورها في المجتمع سواء كان الدور الابداعي دور نقل الثقافه والتجارب الثقافيه العالميه للمحتوى المحلي او حتى الثقافه بوجهه تنموي فعملت انا مع فريق صغير في مركز الشيخ عبد الله بن ادريس وحقيقه مع الوقت استدرجني الاخ والصديق الدكتور زياد ادريس سفيرنا السابق في اليونسكو ورئيس مجلس امناء مركز عبد الله بن ادريس الثقافي الى فكره التكريم او الاحتفاء لان الحمد لله يعني انجزت المهمه في اقل من من المده يعني بحوالي سنتين ونص تقريبا اكملت يا مهندس انت ما قلت لنا كم كم مليون حتوصل بعد كم سنه؟ الحقيقه أن وزير الثقافه وفريق الوزاره ومنظمه اليونسكو ومنظمه الاكسو يعني اكرمونا بفكره اننا ننتقل من المليون الى المليار ولذلك في فتره حتصير مليونير دحين والله طول العمر يعني مين يعني, يعني ان شاء الله يا دكتور بالتاكيد ربنا ان شاء الله يزيدك ويزيد ينفع بعلمك باذن الله الحقيقه وقتنا انتهى يا دكتور وشكرا الحقيقه يعني للمعلومات المهمه اللي انت اعطيتنا هي وان شاء الله نلتقي بك في مرات مقبله باذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا طبعا سلطان احنا وصلنا الى نهايه الى ختام هذه الحلقه من ميكس بزنس طبعا لقائنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه ونشكر ضيوفنا الذين شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس الاستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئه العامه للعقار من الرياض ايضا نشكر المهندس عبد الله بن ابراهيم الرخيص المؤسس والرئيس المشارك لبرنامج قاده الرؤيه ومترجم مليون كلمه من الانجليزيه للعربيه اللي كان معنا من الرياض طبعا موعدنا راح يتجدد معاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله <تصفيق>